0: Und da sind wir wieder. Eine neue Runde Braindrops steht heute auf dem Programm. Und wie immer auf der anderen Seite herzlich willkommen nach Würzburg. Unser Trainingsspieler oder soll ich besser sagen unsere Podcast-Sternschnuppe Lennart. Hallo Lennart.
1: Hi Dom. Ähm, du kriegst mich nicht mit dieser Beleidigung, denn aktuell sind wir ja alle Trainingsspieler aufgrund der Situation. Von daher nehme ich das jetzt mal überhaupt nicht als Vorwurf und äh, weiß trotzdem bald im Hinterkopf, dass wir heute hier scharf schießen.
0: Oh, oh, interessant. Ja, ähm, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, sind wir mal wieder auf Deutsch unterwegs. Really? Ähm, ja, und das <lacht> hat auch einen ganz besonderen Grund, weil wir wollen uns in dieser Folge etwas verabschieden vom Basketball ähm, und wir wollen uns der Leichtathletik ein wenig nähern und ich äh, bin schon richtig gespannt. Wir haben heute nämlich Nele Eckert zu Gast und äh, Nele hat einige Erfolge vorzuweisen, äh, wenn ich damit jetzt anfange und wenn ich alles versuche aufzuzählen, dann würden wir hier auf jeden Fall zehn Minuten sitzen. Ich versuche es mal kurz zu fassen, Nele, Nele Eckert ist, äh, hat 2017 Gold bei der Sommeruniversade in China gewonnen und zwar ist sie im Dreisprung äh, aktiv und sie hat 2017 Gold äh, in China geholt. Ähm weitere Erfolge jetzt vielleicht auch kurzfristigere Erfolge. Äh, sie wurde Vizemeister bei der Deutschen Leichtathletikmeisterschaft äh, in Berlin 2019 und ganz zuletzt sogar äh, Meister bei den deutschen Hallenmeister Hallenmeisterschaften in der Leichtathletik in Leipzig 2020,
1: also jetzt vor kurzem erst. Und äh, ja Lena, was haben wir uns heute so überlegt? Ja, also wie du eingangs schon gesagt hast, wir hatten ja bis jetzt sehr viele Gäste aus dem ja, aus dem Basketballsport und jetzt mal ähm, hier wen aus der Leichtathletik und ich finde das total interessant, weil das ja ich will es jetzt nicht, ja, ist ja, im Endeffekt ist es ein Einzelsport, da ist man auf sich ge, äh, allein gestellt, da hast du keine Ausreden ähm, und da finde ich das natürlich von dem psychologischen bzw. mentalen Standpunkt total interessant, äh, was es da eventuell für Unterschiede gibt. Und äh, ich denke, du wirst auch beim Training einige Fragen parat haben, weil das ist ja doch durchaus auch nochmal eine, eine andere Situation und deutlich besser messbar.
0: Ja, wir müssen vielleicht dazu sagen, dass wir beide natürlich, wir, be wir beide Papp beide Pappnasen, wir haben natürlich gar keine wirkliche Ahnung vom Dreisprung, aber ich glaube, da wird uns, äh, <lacht> da wird uns äh, Nele auf jeden Fall helfen können. Aber ja, wie du schon gesagt hast, äh, mich interessiert natürlich auch, wie Nele generell im, äh, natürlich im, im Kraftraum trainiert. Aber das soll natürlich nicht alles sein. Äh, ich bin auch generell. Du wirst natürlich Diszi auch
1: wieder über Schlaf reden. Ich sehe es schon kommen.
0: Wahrscheinlich. Äh, ich bin aber auch vor allem an der Disziplin interessiert. Ähm, ja, wie man dafür denn trainiert, nicht nur im Kraftraum, auch auf dem, auf, draußen auf dem Feld, was sie da, wie sie da vorgeht. Und äh, ja,
1: ich glaube, wir werden eine Menge interessanter Themen äh, mit ihr finden. Ich glaube auch äh, in der Hoffnung auf eine Menge Braindrops. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn Nele da ist. Bis dann. So, und da sind wir. Dom und Nele sitzen in Göttingen. Wir sind alle bereit und haben Lust auf ein paar äh, Braindrops. Ähm, ja, hi Nele, freut uns, dass du da bist.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Wir haben dich gerade eben schon so ein bisschen äh, vorgestellt in der Pre-Show. Von daher dachte ich, ähm, zum Einstieg fange ich mal direkt an mit so einem Icebreaker und nutze die aktuelle Situation, weil wir sind ja, Dom hat mich <lacht> in der Pre-Show vorgestellt als Trainingsspieler und, nee, nee. Äh, ich habe auch, äh, ich habe auch Podcast äh, Sternschnuppe gesagt. Na gut, bei mir bleibt natürlich nur das äh, Negative hängen. Ähm, aber an sich sind wir das ja gerade alle so ein bisschen. Äh, insbesondere die Sportler durch diese Corona-Situation. Ich denke, dir geht das ähnlich. Du wartest auch schon, vielleicht auch schon ein bisschen versessen darauf, dass es endlich wieder weitergehen kann und da eine Freigabe kommt, dass es mit den Wettkämpfen wieder losgehen kann. Und ähm, wir hatten das letzte Mal karlet hier in der Show und er hat schon so ein bisschen erzählt, was so seine ja, Spieltagsroutine ist und daher jetzt mal die Frage an dich Nele, ähm, stell dir mal vor, morgen geht's los und es ist ein Wettkampf, wie würdest du dich da jetzt drauf vorbereiten? Was wären so Routinen, die du vielleicht normalerweise immer hast, bevor so ein Wettkampf? Ich weiß nicht, ob du schon, ob das schon einen Tag vorher anfängt oder ob du erst dir eine Stunde vorher Gedanken machst oder äh, wie gehst du sowas an?
2: Ähm, ja, also wenn jetzt morgen Wettkampf wäre, dann wäre das auch für mich sehr spontan. <lacht> <lacht> Würde sich auf jeden Fall etwas beißen mit der Technikeinheit, die ich heute gemacht habe. Ähm, aber nee, die Vorbereitung beginnt prinzipiell schon ähm, ja, ein paar Tage früher, muss man sagen, weil das Training einfach angepasst wird. Und ähm, heute würde ich nicht mehr viel machen, die Beine hochlegen. Und ähm, ja, es beeinflusst zum Beispiel auch das Essen. Je nachdem, wann der Wettkampf morgen wäre, würde ich auch heute schon mein Essen anpassen. Ja.
1: Also hast du da durchaus ähm, dir schon äh, ein paar Routinen zurechtgelegt, ähm, die du also fängst du da eine Woche vorher schon mit an oder ab wann wann wird da das Training schon angepasst
2: wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe dann sind die letzten vier Tage vorher vom Training eigentlich immer identisch da also haben mein Trainer und ich über die Jahre hinweg sehr gute Routinen für mich erarbeitet und die laufen immer gleich ab was das Training angeht also man kann sagen eine knappe Woche ist vor dem Saisonhöhepunkt schon immer ähm, alles gesetzt und das läuft einfach dann ähnlich ab, ja.
0: Und äh, wenn ich jetzt mal dazwischen äh, funken darf, Lennart, ich hoffe, ja, du gestattest, gestattest mir das. Ähm, bei uns beim Basketball ist es ja beispielsweise so, dass wir am Spieltag, keine Ahnung, wenn wir um 18 Uhr spielen, dass wir zum Beispiel um ja, 10.30 Uhr noch so ein, so ein Walkthrough haben, wo die Spieler nochmal die Taktiken durchgehen danach nochmal die Gelegenheit haben, auf den Korb zu werfen. Und individuell hat der eine oder andere auch nochmal eine Möglichkeit, vielleicht eine kleine Einheit im Kraftraum äh, zu absolvieren. Nicht lange natürlich. Wir wollen natürlich die Jungs am später nicht ermüden. Wir wollen sie nur vorbereiten. Aber ist das äh, bei dir, angenommen du hast einen Wettkampf, hast du dann vielleicht am gleichen Tag auch noch eine kurze Einheit am Morgen oder überhaupt nicht?
2: Ähm, das hängt ganz davon ab, sage ich mal, wann der Wettkampf ist. Wenn es jetzt echt Richtung Abends geht, dann ähm, bin ich jemand, der keine richtige Einheit mehr vorher macht. Ich habe es ausprobiert, vorher mal eine ganz kleine intensive Krafteinheit zu machen, was ähm, ich jetzt, also ich persönlich nicht so gut finde, aber ich ähm, bewege mich einmal durch, gehe ganz, ganz kurz joggen, mache auf jeden Fall irgendwie einen Spaziergang. Also ich finde jetzt den Tag vorher im Bett verbringen bis 20 Uhr ist auch nicht das Richtige, wenn es erst zu spät ist.
1: Und Khaled, ähm, der Basketballspieler, vom letzten Mal hatte erzählt, dass er sich am Tag vorher, bevor er schlafen geht, immer noch mal vorstellt, wie er da äh, die Dinger reinkloppt und die Dreier trifft und den entscheidenden Wurf äh, reinhaut. Ist das bei dir ähnlich, dass du dich da irgendwie so ein bisschen ähm, ja, dir den den Erfolg oder die Ziele vor Augen führst?
2: Ähm, ja, schon. Also ich gehe halt den technisch perfekten Sprung äh, noch mal durch, genau, ah, ja. also mm. es geht da nicht, also ich stelle mir nicht vor, wie ich gewinne, sondern wie ich für mich äh, technisch sehr, sehr gut springe, ja.
0: Da gibt es da gewisse Parallelen jetzt schon, mhm.
1: ne? Ja, Ja, das find, fand ich letztes Mal wirklich total interessant und jetzt, wo du auch wirklich sagst, technisch dir das nur mal richtig äh, vorstellst, hast du dir das selber angeeignet oder war das tatsächlich, hat dir da irgendwie ein Trainer mal gesagt, du, äh, da, da kann man auch lernen von, wenn man sich das einfach nur vorstellt und probier das mal aus oder wie kam das, dass du damit angefangen hast?
2: Ich glaube, das ging ein bisschen einher, also ich finde, die Vorstellungskraft hilft schon mal enorm, also wenn du dir irgendwas überhaupt nicht vorstellen kannst vom Bewegungsablauf, dann kannst du es bestimmt auch nicht, Also oder es ist es Zufall, dass du es dann ausführen kannst. Mhm. Ähm, ja, also mentales Training ist natürlich ein wichtiger Bestandteil und auch einfach, ähm, sich äh, technische Abläufe optimal vorzustellen, gehört dazu. Mein Trainer ähm, trägt einen Teil dazu bei, ich bin aber auch bei einem Mentalcoach, der das mit mir zusammen ähm, ausarbeitet, gut betreut. Also da gibt es ähm, mehrere Komponenten.
1: Ah ja, ja, da sind wir direkt bei äh, bei meinem Lieblingsthema. Äh. <lacht> Hast <du> super <lacht> eingeleitet. <lacht> <lacht> äh, kleiner Hintergedanke, war da gebe ich zu. Also da, der, du bist ja spezialisiert im Dreisprung und ähm, da bist du ja letzten Endes auf dich allein gestellt. Also man, ne, das ist ja ein Einzelsport, kann man ja so sagen. Ja. Wie gehst denn du das an, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, hat man drei Versuche, oder?
2: Also es gibt äh, einen Vorkampf mit drei Versuchen und ähm, dann haben quasi die, die besten acht nochmal drei Versuche.
1: Ah, okay. Und wie gehst du das quasi ähm, taktisch an, diese drei Versuche, sei es jetzt im, im Vorkampf oder ähm, gibt es da Unterschiede zwischen den drei Versuchen im Vorkampf und äh, dann in dem ich sag mal, im Finale und dann zwischen den einzelnen Versuchen auch? Oder sind das, ist das quasi immer Maximum äh, so gut wie möglich?
2: Ähm, das hängt ein bisschen vom Wettkampf ab. Also wenn ich jetzt weiß, ich werde mit so einem durchschnittlichen Sprung von mir, komme ich unter die ersten acht, ähm, dann geht man auch mal ab dem ersten Versuch auf Risiko und versucht äh, möglichst weit zu springen. Wenn ich jetzt äh, international bei einer Meisterschaft bin und ich sag mal die quali weite, da läuft das ein bisschen anders ab, da ist halt am ähm, einen Tag oder zwei Tage vor dem Hauptwettkampf die Qualifikation und zwölf kommen weiter und da hat man auch nur drei Versuche. Wenn das der Fall ist und ich keine Ahnung, 14 Meter 0,5 springen muss, um weiterzukommen, dann ähm, ist das auch noch eine Weite, die ich relativ konstant gut springen kann, aber das ist dann nicht mehr so locker wie bei den Deutschen in den Endkampf zu kommen. Also es hängt immer ein bisschen davon ab, ähm, wer noch am Start ist.
1: Ah, okay, krass. Und ähm Gibt's dann auch so, du hast jetzt schon die anderen ähm, Konkurrenten, Gegner, äh, Gegnerinnen äh, angesprochen ähm, und im Basketball ist es oft so, ja ich weiß nicht, so auf dem Feld gibt es Öfteren irgendwie auch mal so eine Art äh, Trash-Talk, wo man sich gegenseitig mal so ein bisschen aufschwipst äh, irgendwie so, dass du dann irgendwie auch mal, äh, obwohl, ob du es selber machst oder generell einfach, ob das andere machen, dass man sich da gegenseitig so ein bisschen äh, anstachelt oder irgendwie so in die Richtung
2: ja, ich glaube, ähm, die gibt's im Dreisprung auch, mhm. also durch ähm, gezieltes Reden, richtig, habe ich es noch nicht erlebt, aber keine Ahnung, Blicke sagen ja manchmal auch mehr als tausend Worte und ähm, so bestimmte ja, Handlungen, ein bisschen Psychoterror gibt es da auch schon mal. Ich muss sagen, ich bin absolut kein Fan davon, mhm. vielleicht bin ich dafür einfach ein bisschen zu fair oder ehrlich, aber es ist zum Beispiel auch eine Komponente, wo ich mit meinem Mentaltrainer dran arbeite
1: damit dann quasi umzugehen
2: ja, genau. und nicht das Austeilen.
1: <lacht> Auch. <lacht> und äh, gehen wir nochmal zurück zu den äh, drei Versuchen. Ähm, wie ist denn das, wenn du, ich sag mal jetzt den ersten oder womöglich sogar die ersten beiden verhauen hast, sei es jetzt durch einen Fehler oder du hast nicht die, die Weite, die du deiner Meinung nach brauchst, um die Quali zu schaffen oder um äh, die Platzierung zu erreichen. Äh, wie gehst du damit dann um? Verändert sich da deine Herangehensweise vor so einem Sprung?
2: Ähm, ja, also ich versuche dann, mich auf den letzten Versuch zu fokussieren, das hinter mir zu lassen, was ähm, sag ich mal in den ersten zwei Versuchen passiert ist, auch mental davon vollkommen, mich zu distanzieren und Abstand zu nehmen und ähm, ja, letztendlich versuche ich mich auf das zu besinnen, was ich immer mache und wenn, also einfach einen, sag ich mal, normalen Dreisprung, den ich ja schon wahrscheinlich hunderttausend Mal in meinem Leben gemacht habe und ähm, ja, im besten Fall sich dann nicht, auch mental überhaupt nicht von den ersten zwei Sprüngen beeinflussen zu lassen.
1: Mm. Ja, klingt tatsächlich ähnlich, wie das, wie man das im Basketball immer auch so ein bisschen beschreibt mit dieser, da sagen wir, Shooters-Mentality äh, oder gute Werfer wissen einfach, wie du es gerade irgendwie auch schon gesagt hast, ich habe das schon hunderttausend Mal, wenn nicht sogar öfter gemacht, äh, nur weil der vorherige nicht drin war, der nächste sitzt trotzdem und da muss ich mir überhaupt keine äh, Gedanken drüber machen.
2: Ja.
0: Ja, ein ehemaliger um jetzt das noch mal kurz einzuwerfen ein ehemaliger Spieler von uns der hatte da auch eine ganz besondere Herangehensweise ähm, bei ihm war es so wenn er beispielsweise im Spiel einen äh, einen Wurf nicht getroffen hat ja hat er mir erzählt als ich mit ihm geworfen habe dann denkt er sich immer also die Möglichkeit, dass ich zwei äh, Würfe hintereinander da, daneben äh, daneben werfe, ist so unglaublich klein. Also ich, ich kann eigentlich gar nicht zweimal hintereinander nicht treffen.
2: Ja, Das ist auch cool. Das war
0: so seine Herangehensweise. Das fand ich super interessant und man hat auch so ein bisschen es äh, hat auch, wie soll ich sagen, äh, sich so ein bisschen auf andere Spieler übertragen, würde ich fast behaupten. Ja, Das war wirklich sehr interessant. Der meinte dann immer zu mir, Dom, there's absolutely no chance I'm, go I'm gonna miss the second one in a row. No chance. Und wenn er den zweiten in Folge äh, verpasst hat, dann hat er gesagt, okay, good. Now, I, damn, I cannot miss three in a row. That's not possible. <lacht> naja, und das fand ich sehr interessant. Ja.
1: Ähm, Nele, wissen das bei dir guckst du auch ab und zu ähm, ähm, Interesse halber oder weil du dir was abgucken willst bei anderen Sportarten rein?
2: Ähm, ja, also ab und zu schon. Um mir was anzugucken, eher selten, wenn dann äh, doch dann gezielt drei Sprünge. Mhm. Ähm, ja, aber sonst bin ich insgesamt auch äh, sportaffin und ähm, gucke schon auch gerne mal abseits der Leichtathletik.
1: Mhm. Was sind da so Sportarten, die dich noch interessieren?
2: Ich muss sagen, mich hat ähm, 2016, also mit Rio, äh, total Beachvolleyball fasziniert. Mhm. Finde ich ein cooler Sport. Mhm. Ähm, ja, ich gucke auch gerne Basketball, wobei ich auch da sagen muss, ich finde das unfassbar schnell und äh, ich muss sagen, dass es so komplett anders als Leichtathletik. Ich bin immer dabei, den Ball zu suchen und <lacht> habe Gefühl, das Gefühl, ich kriege das Wesentliche meistens gar nicht so richtig mit. Ja, aber ist trotzdem ein total ähm, schöner Sport.
1: Ja, so geht es mir ähnlich beim, beim Eishockey. Da, da checke ich auch immer überhaupt nicht, was abgeht und wo jetzt gerade der Puck rumfliegt. Du hast es vorhin auch schon angesprochen. Ähm was ich jetzt noch, oder wo ich noch eine, ja, wir haben jetzt schon einige Gemeinsamkeiten gefunden, vor allen Dingen was mentale Herangehensweise äh, angeht im Vergleich zum Basketball. Was ich noch, oder was wir auch, worüber wir schon oft mit den anderen Gästen hier gesprochen haben, ist die Beziehung zum Trainer. Und da würde ich sagen, es liegen doch nochmal deutliche Unterschiede zwischen dem Basketball und der Leichtathletik. Ähm, Einfach nochmal, weil das halt im Basketball ist ja der Trainer zuständig für, ja sagen wir 12 bis 15 oder mehr Spieler. Und die Beziehung, die du mit deinem Trainer hast, die ist ja wahrscheinlich deutlich enger. Also der hat bestimmt auch noch ein paar andere Athleten, aber ich würde sagen, allzu viele betreut er nicht mehr. Und insbesondere, wenn ihr trainiert. Ich weiß nicht, wie groß sind da die Trainingsgruppen?
2: Ähm also, meine Trainingsgruppe hier in Göttingen besteht an sich aus drei Leuten, also mit mir drei Leuten, mhm. wobei ich auch sagen muss, dass die in dem letzten Jahr äh, leider etwas auseinandergefallen ist. Also, im Moment sind wir immer zu zweit. Also, quasi ich allein mit meinem Trainer. Also schon, also, kleiner geht's dann ja nicht mehr, ja.
1: Und dann ist es ja wirklich auch äh, eine deutlich, ja wahrscheinlich äh, im Endeffekt doch intensivere Zusammenarbeit mit dem Trainer. Wie ist das für dich? Was für eine Beziehung pflegst du mit deinem Trainer? Wie wie lange arbeitet ihr schon zusammen?
2: Also Frank und ich äh, arbeiten jetzt seit knapp zwölf Jahren zusammen. Das ist natürlich oh, wow. äh, eine ja sehr, sehr lange Zeit. Auch äh, Trainer-Athleten-Beziehungen natürlich auch dafür sehr lang. Mhm. Ja, ich schätze ihn sehr. Ich würde sagen, wir sind miteinander auch gewachsen, gerade auch ähm, nochmal im Dreisprungbereich. Frank hat sein, ähm, der hat Trainerverhalten und auch sein seine Herangehensweise ans, an das Planen des Trainings in den letzten Jahren aus meiner Sicht sehr verändert. Er hat sich ähm, viel getan nochmal, was ähm, glaube ich mir zugutekommt. Und wir haben mittlerweile, muss ich sagen, wirklich einen sehr, sehr gutes Verhältnis, wo wir beide in die gleiche Richtung schauen und gucken und einfach auch, ich glaube, aufgrund der der Jahre, die wir zusammenarbeiten, einfach eine extrem gute Vertrauensbasis, auf der sich planen lässt.
1: Ja. Gibt es da, ähm, also der kennt dich ja vermutlich oder ihr kennt euch gegenseitig äh, schon in- und auswendig, gibt es da dann auch so ein... Also du hast Training gerade angesprochen, aber gibt es auch ein Coaching während des Wettkampfs dann? Ähm, dürft ihr da Kontakt haben oder habt ihr da irgendwie nochmal so eine zwischen den Sprüngen irgendwie? Setzt ihr euch da nochmal zusammen oder wie, wie kann man sich das ja. während des Wettkampfs vorstellen?
2: Also ich ähm, habe äh, nach jedem Sprung quasi Kontakt mit ihm ähm, und äh, da sagt er mir im besten Fall, was noch äh, besser zu machen ist oder was ich ändern soll. Und das ist einfach auch ähm, sehr, sehr schön, das merkt man natürlich. Wenn man schon Jahre zusammenarbeitet, dann weiß er genau, was ich in dem Moment hören muss, was vielleicht noch mal ein bisschen mehr rauskitzelt oder einfach, sage ich mal, einfache Schlagwörter, die ich dann auch angemessen und schnell im Wettkampf umsetzen kann. Also da ist immer ähm, ein Gespräch während der Sprünge vorhanden und das ist auch ähm, also für mich wichtig, ihn dabei zu haben.
1: Mhm. Bist du eher jemand, den man dann, ähm, ich sag mal, jetzt noch mal ein bisschen Feuer machen muss, so von wegen, ähm, ich habe das Gefühl, die ist heute noch nicht richtig auf dem Platz oder ist es eher so, hey Nele, komm runter, alles in, ist in Ordnung, ähm, ähm, du kannst das und eher so ein bisschen beruhigend. Ähm, siehst du da irgendwelche, ja ich sag mal, wie es was, was öfter der Fall
2: ist? Ähm, ja, das ist schwer zu sagen, weil es ja echt ähm, situationsabhängig ist. Mhm. Also jetzt so mit Abstand würde ich sagen, mir tut's besser. Herr Nele, läuft alles und ähm, wird schon. Aber ich hatte auch schon Situationen, wo ich ein bisschen mehr Motivation brauchte und wo ich vielleicht ein bisschen ähm, durchhing. Aber er findet da schon... Insgesamt äh, oft die richtigen Worte.
1: Mm, mm. Gibt es dann, Dom hat es vorhin gesagt, du warst auf der Universade, ähm, du warst schon bei diversen Europa- und Weltmeisterschaften, glaube ich auch, oder? Mm -hmm. ähm, kommt da dann so eine Art Teamgedanke auf, so von wegen, wir tragen jetzt hier alle ähm, die deutsche Flagge auf der Brust, sage ich jetzt mal so ein bisschen pathetisch, ähm, oder ist es da auch eher so ein bisschen, jeder ist auf sich gestellt und ähm, ich mache mein Ding?
2: Also bei der Universiade, muss ich sagen, da war der Zusammenhalt ähm, schon ein, ein sehr großer, das hat man irgendwie auch gemerkt, dass das ein bisschen als Team-Event äh, wahrgenommen wurde mhm. und äh, dass man da auch einfach bei den anderen Sportarten war und mit angefeuert hat und das Ganze sehr verfolgt hat. Ich muss jetzt sagen, bei Europa- und Weltmeisterschaften im Erwachsenenbereich gibt es natürlich auch Teambesprechungen, wo versucht wird, einen Mannschaftsgeist herzustellen, aber ich muss sagen... Ähm, in den Jugendjahren habe ich das anders erlebt, jetzt im Erwachsenenbereich, ähm, ja macht da jeder seinen Wettkampf, was ja irgendwie auch okay ist, ich wünsche mir da manchmal ein bisschen mehr Teamgedanke, aber letztendlich ist da irgendwie jeder und jeder, muss man ja fast sagen, übt da seinen Beruf aus mhm. und ähm, da sind die Blicke schon oft auf einen selbst gerichtet.
1: Bist du da manchmal so ein bisschen neidisch äh, Teamsportarten jetzt gegenüber?
2: Ja, nein, würde ich gar nicht sagen. Aber ich glaube, es ist ähm, von von der Empfindung und von den Emotionen manchmal schon ähm, was ganz anderes, sich dann in der großen Gruppe oder als Mannschaft ähm, freuen zu können. Das ist, ähm, glaube ich, hat auch nochmal was anderes.
1: Mhm. Und wie sieht das dann so mit Motivation aus? Weil also wenn ich jetzt so an, an mich zurückdenke, manchmal gibt es halt einfach Tage, da hat man keinen Bock auf Training. Ich denke, das wirst du auch haben. Und äh, was mir dann halt manchmal hilft, sind halt meine Mitspieler, die das dann irgendwie merken und die mich da irgendwie rausholen oder auch allein, wenn ich noch zu Hause bin, so diese Vorstellung, ich, ich kann jetzt nicht absagen, es geht jetzt, die sind halt alle da und das ist irgendwie so eine, so eine ja so eine Art Verpflichtung schon fast und ich meine bei dir ist es irgendwo was anderes, also so natürlich wird dein Trainer dir wahrscheinlich auf die Decke gehen, wenn du jetzt sagst, ich heute heute habe ich keinen Bock und ich komme nicht, aber siehst du da irgendwie Unterschied oder hast du da mal, einen, wie, ähm, wie motivierst du dich da äh, so, wenn man jetzt vielleicht diesen Druck von außen oder von Mitspielern irgendwo vielleicht nicht hat?
2: Ähm, ja, also ich muss sagen, natürlich ist es dann schön, in der Gruppe zu trainieren, einfach weil die anderen da sind und dann würde ich persönlich niemals auf die Idee kommen, einfach zu sagen, kein Bock, ich komme heute nicht. Mm -hmm. ähm, schwierig ist es für mich manchmal, weil ich auch relativ häufig in Göttingen alleine trainiere, weil mein ähm, Trainer halt, hauptberuflich eine Gruppe in Hannover hat, mich dann zu motivieren. Aber ich sag mal, das passiert mir extrem selten und ich hasse diese Zeit, die man dann irgendwie auf der Couch sitzt, Stunden, und sich nicht motivieren kann. Das passiert mir vielleicht zweimal im Jahr, weil ich, ähm, ja, weiß, das ist solch eine verschwendete Zeit und letztendlich gehe ich auf jeden Fall zum Training und dann ähm, bringe ich es an so einem Tag lieber schnell hinter mich, als dass ich da irgendwie Stunden brauche, um mich dahin zu bewegen. Ah, okay. Ich glaube, mein, mein Schweinehund ist da einfach relativ klein.
1: <lacht> Und ähm, ich, ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber du hattest ja auch ähm, 2019, wurdest du ja quasi gezwungen, auf der Couch zu sitzen oder äh, sogar schlimmer, ja. dass, da warst du ja auch wegen deiner Lungenentzündung sogar im Krankenhaus. Wie bist denn du damit umgegangen, dann nicht trainieren zu können?
2: Ähm, ja, also genau 2019 hatte ich eine Lungenentzündung. Ähm, ich hatte ja auch schon... Mal eine vorher, 2018 im November, mhm. die deutlich schlimmer war und ähm, ich muss sagen, mir fällt es schwer, mit einer Erkältung nicht zu trainieren, mit einer Lungenentzündung ist das was anderes, weil da kann man nicht mehr trainieren mhm. und ähm, da sind die Gedanken woanders, da will man einfach nur noch ähm, genesen, da äh, weiß ich nicht, denkt man zehnmal darüber nach, ob ich aufstehe von dem Sofa, um mir einen Tee zu machen oder nicht, also da ist an Training nicht zu denken in so einer Situation. Und
0: das 2018, das war ja auch, äh, war schon äh, relativ schlimm, ne? Also da lagst ja auch im
1: Krankenhaus eine ja. längere Zeit. Ja, genau. Und die 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 These war ja zumindest, habe ich das jetzt im, in diversen Interviews oder in einem Interview, glaube ich mal rausgehört, ist da so ein bisschen, dass ähm, durch deine Asthmaerkrankung du da so ein bisschen äh, die und die die Dokum äh, nicht Dokumente, die Medikamente, die du infolgedessen nehmen musst, dass die so ein bisschen dein äh, Immunsystem schwächen. Und ähm, wir haben uns hier in, in anderen Folgen schon viel so ein bisschen über das Thema, ja, in Amerika wird es Biohacking genannt, äh, wo es dann um so ein paar Lifestyle-Faktoren auch geht, sowas wie Schlaf oder Ernährung und ich, ich, da gibt es noch ganz viel mehr. Sind das auch ähm, äh, Sachen, die du, äh, die du viel nutzt? um da quasi ähm, entgegenzuwirken vielleicht?
2: Ja, also ich versuche natürlich alles äh, zu machen, was möglich ist, um ein gesundes Leben zu führen, was Leistungssport ermöglicht. Mhm. Ähm, die Medikamente sind da natürlich ein Faktor, gerade Cortison, was ja ein bisschen das Immunsystem einfach ähm, drückt, was nicht gerade dazu beiträgt, aber ähm, ja, eure Folge über Schlaf fand ich auch sehr interessant. Oh, hast ähm, du das mal gehört? Ja, oh. <lacht> habe ich gehört und ähm, ist natürlich als Beispiel ein Grundstein, ähm, um, ähm, ja, keine Ahnung, dem Immunsystem was Gutes zu tun.
1: Und was sind generell so äh, Regenerationsmaßnahmen vielleicht, die du auch ähm, während einer Saison zwischen Wettkämpfen oder nach einem Wettkampf vor allen Dingen oder nach einem Training anwendest?
2: Ja, also... Ähm ich würde sagen, das ist so das ist relativ Normale. Also ich habe meistens einen freien Tag in der Woche, den ich zum äh, Regenerieren nutze, an dem ich wirklich sehr, sehr wenig mache. Dann ähm, schone ich meinen Körper zwischen den Trainingseinheiten gut. Ich äh, schlafe immer ausreichend, ich esse gesund und ähm, ich bin ein großer Fan von Saunieren und äh, dem Körper da etwas Gutes tun, wo ich natürlich immer ein bisschen Aufpasse in der Wettkampfsaison, um nicht zu viel Spannung, sage ich mal, rauszunehmen. Aber prinzipiell gerade im Wintertraining, wo es auch mal zur Sache geht, ähm, finde ich das immer sehr, sehr angenehm und erholsam.
1: Slodom, verwandelt den Steilpass von mir. Ja, ich gebe mir Mühe.
0: Ähm, du hast ja gerade Sauna angesprochen. Alles, was du davor angesprochen hattest, waren ja geht eher in die Richtung ein bisschen ausruhen, ein bisschen runterfahren. Genau. Was wir, äh, was die Jungs von uns hier immer noch, äh, wir haben halt das Glück, wir haben ja so eine Eistonne. Mhm nicht was rede ich denn da ist gar keine Eistonne ist ein Eisbad mhm. ja das sich immer äh, automatisch äh, runterkühlt und quasi jederzeit für die Jungs zur Verfügung steht ähm, was wir noch haben wir haben äh, so ich weiß nicht ob du das schon mal gehört hast so ähm, Kompressionsboots wo man sich quasi reinlegt und die
2: ja so yeah, yeah, ja genau ja.
0: Ähm, oder viele Spieler schwören auch auf Stretching ja, ja. viele Spieler ähm, mögen es beispielsweise äh, mit den mit den ganzen Formrollern äh, sich zu beschäftigen, weil sie mhm. dadurch halt besseres Gefühl, weil sie mhm. sich damit einfach gut anfühlen äh, oder weil es weil es sich für sie gut anfühlt. Ähm, wie ist es da bei dir? Hast Machst du sowas auch? Formrolling, Stretching oder für, als ähm, Regenerationsmaßnahme?
2: Ja, wobei Stretching und ähm, so ein ganz bisschen Rollen irgendwie zu den Basics gehört, mhm, okay. die ich sowieso, sage ich mal, nahezu täglich ähm, mit ausführe, wenn ich jetzt beispielsweise morgens aufwache und denke, oh Gott, also manchmal fühlt man sich ja als Leistungssportler einfach so gefühlt vom LKW nachts überfahren, <lacht> ähm, dann bewege ich mich auch erstmal durch und mache ein bisschen Mobility, einfach um, sage ich mal, den Körper so ganz leicht in Bewegung zu kriegen. Also sowas ist auch schon dabei, ja.
0: Ähm, und nochmal äh, auf das Thema Schlaf zu kommen. Das ist ja für mich momentan äh, mein absolutes Lieblingsthema, äh, weil ich mir einfach denke, ja, wir können, äh, du kannst zweimal am Tag in die Sauna gehen, äh, du kannst vernünftig essen, ähm, du kannst Stretching-Programm regelmäßig machen, du kannst Formrolling regelmäßig machen, aber wenn es abends nicht schaffst, äh, deine, ja, nicht nur, es ist immer schwierig, das mit der, äh, hat man nun acht oder neun Stunden, das ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube für, für Athleten, die sollten auf jeden Fall anpeilen, acht bis neun Stunden zu schlafen nachts. Aber wenn man den Schlaf nicht bekommt, ist alles andere letztendlich hinfällig. Hast du äh, in Bezug auf Schlaf, hast du da irgendwie äh, eine gewisse Routine, wo du sagst, okay gut, das ist meine Zeit, in der Zeit möchte ich äh, tendenziell zu Bett gehen, zu der Zeit möchte ich tendenziell aufstehen ähm, oder läuft das für dich einfach ohne irgendwelche Planung ja. vorab?
2: Also ich muss sagen, ich bin da sehr intuitiv unterwegs. Ähm, wenn ich, glaube ich, meinen Biorhythmus freien Lauf lassen würde, dann wäre ich bis 1, 2 wach und würde bis Mittag schlafen, was mich persönlich immer sehr nervt. Ähm, von daher versuche ich so spätestens gegen 11 ins Bett zu gehen. Und ähm, ich muss sagen, ich schlafe nicht jeden Tag aus, aber bis acht oder halb neun liege ich schon im Bett. Und es ähm, ist dann ja schon eine relativ äh, lange Schlafdauer, was ich mir jetzt angewöhnt habe, schon seit etwas längerem, ich habe halt ähm, keine elektrischen Geräte in meinem Schlafzimmer, ich nehme mein Handy, kein Laptop, kein Tablet mit ins Bett, ähm, ich habe da ein Buch, ich lese vorm Schlafengehen und ähm, das war's und ich finde die Angewohnheit, das ist ähm, ganz, ganz viel wert irgendwie, dass man vorher schon mal so ein bisschen runterkommt und abschaltet.
1: Herr Lennart, hast du das gehört? Ich mache das auch so, dafür brauche ich keine blöde Brille.
0: <lacht> Kann man wieder auf die Brille zu sprechen, ja. ja. aber das ist auf jeden Fall sehr interessant zu hören. Und was ich jetzt in letzter Zeit, ich war immer kurz davor, mir noch schon Schlaftracker mal zuzulegen, aber bin jetzt nach langem, langem Hin und Her letztendlich irgendwie davon abgekommen, weil ich mir denke, dass das subjektive Empfinden am Ende des Tages, wenn du morgens aufwachst, ja. finde ich persönlich immer noch äh, das Wichtigste ist. Was bringt mir, wenn mir der, der Schlaftracker erzählt, äh, ja, du hast, äh, keine Ahnung, wir haben ja immer bestimmte Werte am Ende, oder ähm, wenn du morgens aufwachst, 80 oder 85 Prozent. Was bringt mir das, wenn der mir das anzeigt, ich mich selber aber nicht gut fühle? Ähm, und außerdem muss man natürlich auch immer, muss man immer äh, überlegen, ob dieser Tracker wirklich das Mist, was er denn angibt, zu messen. Das kann ich mir immer nicht vorstellen bei diesen ganzen Gadgets heutzutage. Aber was ich sehr interessant fand, Nele, dass du da, äh, dass du da auch richtig Wert drauf legst und äh, scheinbar äh, gewisse Zeiten hast, an die, an die du dich versuchst zu halten und die dir dann wahrscheinlich auch die äh, gewisse Sicherheit geben und sich morgens einfach ausgeruht zu fühlen.
2: Ja, genau.
0: Hervorragend. Ähm, Nele, ich äh, würde jetzt gerne generell einfach mal auf, äh, auf den Dreisprung zu sprechen kommen. Wir hatten ja vorhin schon so ein bisschen äh, naja, gesagt, dass Lennart und ich nicht wirklich viel Ahnung davon haben. Wir haben uns natürlich versucht vor, vorzubereiten, ja ganz klar. Also wir sind ja nicht ganz unvorbereitet. Aber in meinen äh, Vorbereitungen bin ich darauf gestoßen, dass sich dieser Dreisprung und du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich falsch liege, ja auf, wie soll ich sagen, vier Unterkategorien, dass man den quasi in vier Kategorien einteilen kann, dass du erst einen Anlauf hast, dass du dann den Hop, den Step und den Jump hast. Ist das ist das erstmal richtig, ganz vorneweg?
2: <lacht> ja, das ist äh, grundlegend natürlich ganz richtig. Ich selbst habe es also noch nie so betrachtet, aber es mhm. ist, äh, ist richtig, ja.
0: Und wenn ich dich jetzt fragen würde, könntest du das kurz einmal erklären, so Anlauf, Hop, Step yeah. und Jump?
2: Ähm, ja, also, man hat einen Anlauf, also das Brett ist ja erstmal bestimmte Meteranzahl von der Grube entfernt, mhm. bei Frauen, ähm, elf Meter, mhm. und dann hat jede Springerin einen individuellen Anlauf, meiner ist, äh, jetzt, oh, ja, 42 Meter lang ungefähr, vielleicht ein bisschen kürzer. Und das
0: darf man sich wählen oder muss es in einer bestimmten? Das
2: ist äh, vollkommen frei. Ah, also, okay. die, ähm, Anlaufbahn, also von der Länge ist halt irgendwann beschränkt, aber ich mhm. würde jetzt vielleicht sagen ab 50 Meter vielleicht. Ja. Ja. Ähm, dann hat man einen Anlauf, sollte natürlich seine optimale Geschwindigkeit am Brett haben, also so schnell wie möglich am Brett sein, aber natürlich daraus auch noch gut springen können. Mhm. Ist, da, Sprung, ist das dann
1: die maximale Geschwindigkeit für dich oder äh, wenn du es in Prozent sagen müsstest, ja. bei wie viel Prozent bist du dann da so beim Absprung?
2: Ähm, also ich würde sagen, dass ich derzeit wahrscheinlich schon bei meiner, ja vielleicht 95 oder 98 Prozent meiner Möglichkeiten bin, mhm. dass ich hatte zum Beispiel jetzt in der Hallensaison ähm, sehr große technische Probleme, weil ich deutlich schneller geworden bin als in den Vorjahren und ähm, ich einfach mit dieser Geschwindigkeit im Sprung noch nicht umgehen konnte. Ah, okay. Ja, genau. Ja, ähm,
0: und wenn du dann zum Brett das ist was, was ich überhaupt nicht wusste, wo ich gestern äh, und vorgestern <lacht> erstmal geschaut habe. Ach hey das ist mir gar ja nicht aufgefallen. Weil es geht ja, wenn man sich das anschaut, geht das ja monster schnell. Ja. Dass wenn du jetzt, du läufst quasi an und dein erster Schritt, angenommen, der ist jetzt links, ja. dann muss der zweite auch links sein. Also beim Sprung, Hop ne? Ja, genau. Genau.
2: Also, genau. Also man springt äh, beim Hopp, also quasi mit... Äh, dem einen Bein ab und man landet auf dem gleichen. Genau. Okay. Ich glaube, das ist auch eine der Schwierigkeiten im Dreisprung.
1: Ja, und das ist, war mir da, da, krass, das wusste ich auch überhaupt gar nicht. <lacht> ja, siehst du, siehst du, siehst du, Lennart, ja? Das ist mega schwer.
0: Ja, da war ich auch so, da habe ich mir dann die Videos angeguckt und äh, irgendwann habe ich dann irgendwo eins gefunden in Zeitlupe und dann habe ich das gesehen und dachte mir so, Halleluja. <lacht> und danach ja. darfst du dann aber, also nach, genau, dann gehst du aufs andere Bein? Dann geht man auf das
2: andere Bein, das ist der Step und mit dem, ähm, Letzten Sprung, also ähm, Step to Jump, das ist wieder das, also ich spring von links auf links, dann auf rechts und dann in die Grube. Der letzte ist dann der Jump. Und ja.
0: dann versuchst du natürlich deine deine Füße so weit nach vorne zu genau. katapultieren, dass du wahrscheinlich korrigieren, wenn ich falsch liege, eine lange Flugphase hast.
2: Ja, genau, wenn ich lande, Verlust. Ja.
1: Mhm.
0: Interessant, lag ich ja gar nicht gar nicht so verkehrt. Äh, ähm, und dann habe ich noch was gelesen, das würde mich auch noch interessieren. Ähm, es gibt einmal eine Teilsprungtechnik und eine Flachsprungtechnik. Kannst du dazu was sagen oder ist das äh, irgendwas?
2: Also habe ich so noch nie gehört. Ich würde sagen, es gibt verschiedene Herangehensweisen. Wir sind mittlerweile dabei... Ähm so schnell wie möglich zu springen, mit wenig ähm, Geschwindigkeitsverlust, aber die Sprünge dennoch auszutragen. Mhm. Genau. Und,
0: und der, der erste Sprung, oder generell, wenn du die ja. drei Sprünge machst, sind die dann ist dein Ziel hoch oder eher weit oder beides?
2: Also das Ziel ist, ähm, den ersten so schnell wie möglich den Hop, mhm. den Step so hoch wie möglich und den okay. Jump so weit wie möglich. Und man kommt dann auf so eine ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel Verteilung im besten Fall raus, ungefähr.
0: Okay, aber... Äh wenn ich mir darüber jetzt als Laie Gedanken mache, du hast das ja vorhin schon so ein bisschen, so ein bisschen angedeutet, du denkst da gar nicht drüber nach, wenn du springst. Ne? Nee,
2: nein, also vor allem im Wettkampf nicht, da hoffe ich, dass alles so automatisiert ist, dass ich mir da keine großartigen Gedanken mehr zu machen muss.
0: Mhm, interessant. Ähm, und wie sieht jetzt für dich, äh, Wir reden. ich möchte jetzt noch nicht über den Kraftraum reden, aber erstmal so ganz generell, wenn du dann ins, ins Stadion fährst tagsüber, wie sieht denn für dich da so ein Training aus und für mich würde auch äh, vor allem interessieren, ähm, wenn du dann den Dreisprung übst, geht es für dich dann darum, dass du tendenziell versuchst, auch im Training immer maximal maximale Weite zu springen oder nimmst du vielleicht einzelne Teile, versuchst du einzelne Teile aus der aus der ganzen Disziplin mhm. zu verbessern, vielleicht den Anlauf, du hast, vorhin, hast gerade gesagt, dass du jetzt äh, so schnell bist, wie du noch noch nie vorher warst, dass es dadurch ja. technische Probleme gibt. Wie sieht das aus? Erstmal ja,
2: also prinzipiell ähm, arbeitet man für den Dreisprung an der Geschwindigkeit, also an der Schnelligkeitsentwicklung all, insgesamt. Dann ist ein großer Aspekt ähm, die Technik des Springs, aber auch des Laufens, also die vorbereitende, also das Absprungvorbereitende Laufen und ähm, Kraft und Athletik. Das ist ähm, dann immer aufgeteilt auf die Trainingstage. Bei mir ist es in der Regel so, dass ich eine Technikeinheit in der Woche mache ungefähr. Und ähm, ich muss sagen, da arbeiten wir, je nachdem immer, was gerade ansteht, ähm, an verschiedenen Sachen. Ich springe schon oft drei im, Wett äh, im Training, also schon den ganzen Dreisprung. Mhm. Aber wenn irgendwas nicht läuft, dann picken wir das natürlich gezielt raus und separieren auch mal die Sprünge. Ja.
0: Okay, und ähm, bei so einem Training... Ähm Angenommen, du springst jetzt den gesamten Dreisprung, ist dann auch die ganze Technik vorhanden, die dann eventuell dir hilft, das, die, die Weite zu messen? Ist das alles vorbereitet? Macht das dein Coach oder wie sieht das aus?
2: Ähm, ob, ob ich dann quasi Also wenn du, jetzt,
0: wenn du jetzt zum Training gehst und ihr, du machst jetzt am Ende oder am Mitte des Trainings den Dreisprung ja. und äh, ist dann quasi, kannst du dann den Sprung auch messen, ja, dass du ein Feedback ja, bekommst? Ja.
2: Ähm, wir messen schon teilweise im Training, aber Gerade wenn man an technischen Feinheiten arbeitet, dann kommt es uns meistens nicht darauf an, wie weit der Sprung okay. insgesamt war. Und ich muss auch dazu sagen, ich springe extrem selten aus sehr langem Anlauf im Training. Ah, okay. Genau. Also das sind auch oft verkürzte Anläufe und dann ist natürlich auch klar, dass die Sprünge dementsprechend kürzer sind.
0: Okay. Und ja. nach so einem Sprung ist es dann, ist es auch, dass du danach gehst du dann gleich zum nächsten oder hast du dann mal ein bisschen Pause zwischendurch?
2: Das ist ähm, insgesamt würde ich sagen schon eher ein gemütlicher Sport. Also ich mache schon so zwei, drei Sprünge hintereinander, aber dann ähm, erholt man sich auch wieder, bis man wieder ähm, vollkommen, sage ich mal, fit ist und ähm, Sprünge in der Technikeinheit, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da am laufenden Band zwei Stunden springe.
1: Okay. Was sind denn so Zurufe, die dein Trainer äh, im Wettkampf oder im Training, wie auch immer, dir reinruft, dass du dann schon direkt weißt äh, Bescheid weißt? Hast du also da ein Beispiel? Ein typischer
2: wäre jetzt äh, der letzte Schritt, der mir manchmal etwas oder häufig etwas ähm, zu lang ähm, unten rausläuft oder wo der ähm, Unterschenkel nicht das macht, was er machen soll. Das wäre äh, typisch für mich, sage ich mal. Aber auch der Hopp, der ist mir in der letzten Zeit etwas zu hoch ähm, weggegangen. Das sind im Moment Sachen, an denen wir arbeiten.
1: Und was ruft er dann? Einfach nur letzter Schritt, Hopp? Oder was kommen da dann für Kommentare? Also
2: letzter Schritt, äh, das könnte so mit den zwei <lacht> Worten schon <lacht> ganz gut beschrieben sein. ja.
0: Okay. <lacht> Und rein zeitlich gesehen, so, so ein Training auf der Bahn, roundabout?
2: Zwei bis drei Stunden.
0: Oh doch, Oh, drei Stunden, das ist natürlich, das ist lang. Okay. Ähm, und wie sieht es momentan aus mit der Corona-Situation? Wie sieht da dein Training aus? Gehst du noch auf die Bahn? Darfst du noch auf die ja. Bahn?
2: Also ich ähm, muss sagen, ich bin wahrscheinlich eine der ganz wenigen Sportlerinnen, <lacht> die das große Glück hatten, ähm, uneingeschränkt trainieren zu können die ganze Zeit. Also, ähm, ja, da bin GSF ich dann als
1: Teamsportler da. neidisch, muss ich ehrlich sagen. Ja,
2: äh, total verständlich. <lacht> ähm, ich glaube, das ist auch einfach äh, dem geschuldet, dass ich halt alleine trainieren kann mit meinem Trainer und wir da natürlich Abstand halten können ohne Probleme. Ähm, ja, also ich konnte im Jahr ein Stadion oder kann uneingeschränkt und sehr, sehr gut trainieren.
0: Ach, das ist. Äh wie soll ich sagen, äh, da kann ich natürlich jetzt äh, aus unserer Situation, wir, äh, wir Basketballer haben hier mit dem Trainingszentrum natürlich auch noch Möglichkeiten okay. zu trainieren. Da geht es uns wahrscheinlich genauso super wie dir. Ähm, ja, interessant. Ich würde jetzt gern auf äh, das Krafttraining zu sprechen kommen. Und ganz erstmal am Anfang würde mich generell interessieren, wie oft bist du im Kraftraum pro Woche, was für einen Stellenwert nimmt das Training für dich ein und ja, was, was ist etwas, was du regelmäßig beispielsweise machst?
2: Also wie oft bin ich im Kraftraum? Ich würde sagen, ich bin grundlegend mindestens einmal die Woche im Kraftraum, um richtig Krafttraining zu machen. Mhm. Ähm, dann hängt das immer ein bisschen ab, weil wir teilweise in Phasen trainieren, das heißt, ich mache manchmal auch nur... Kraftspitze, wo ich vielleicht vier, fünf Mal die Woche im Kraftraum bin. Mhm. Ähm, wobei ich jetzt sagen muss, dass Athletiktraining insgesamt noch dazu kommt. Also, das mache ich häufiger als einmal die Woche. Das war jetzt quasi das reine Krafttraining, wo wir oder wie ich beispielsweise als Kernübung ähm, Kniebeugen in Schrittstellung mache. Ja.
0: Kniebeugen in Schrittstellung. Okay. Und das ja. ist auch etwas, was immer wieder kommt oder?
2: Ähm, ja, also ich mache das jetzt schon Jahre. Ich weiß es nicht. Mein Trainer hat mich ganz, ganz langsam ans Krafttraining rangeführt. Ich würde sagen, ich mache das jetzt systematisch vielleicht hu, acht, zehn Jahre. Also schon lange, ja.
0: Okay. Und gibt es da auch, du hast bestimmt auch mal Variationen, oder? Oder ist es tendenziell immer das eine, was regelmäßig kommt?
2: Also es, wir, klar gibt es ja Variationen. Ich mache auch ähm, immer mal was anderes, gerade zum Aufwärmen mhm. ähm, mal bisschen was anderes, aber ich sag mal, wenn es an die Maximalkraft geht oder an so eine Standardübung oder auch gerade jetzt, sage ich mal, zu Corona-Zeiten in einer ungewissen Zeit, ist das etwas, was wo ich ähm, derzeit sechs Serien mit sechs Wiederholungen immer diese Kniebeuge mache, quasi. Okay. Ja.
0: ja, da würde mich eine Sache interessieren und zwar ähm, würde ich gerne auf eine äh, Person zu sprechen kommen, mit der du ja ich will jetzt sagen, ich glaube seit 2018 wahrscheinlich, äh, du weißt wahrscheinlich noch gar nicht, <lacht> über wen ich rede. Äh, ich rede über einen guten Freund von mir, der uns leider verlassen hat, äh, Richtung Richtung ja. Zypern, den Daniel Jan Gulasch. Ähm, und zwar, äh, da, ja, ich habe schon vorweggenommen, er ist ein guter Freund von mir. Wir sind immer so ein bisschen dieselbe Richtung gefahren, äh, was äh, so der Gedanke äh, Trainingsphilosophie anbelangt. Und ähm, wie äh, er das damals mit dir gemacht hat, er hat immer sehr viel Mobility-Training mit dir gemacht. Ja ich sage jetzt, ich, ich werde das Wort jetzt einfach mal nennen, auch wenn ich äh, hoffe, dass ich da nicht zu viel, äh, zu viel erzähle. Es geht so ein bisschen um, um, um FRC, Functional Range Conditioning schimpft sich das Ganze. Ähm und ich habe es ja gesehen, weil ich ja selber auch immer äh, im Kraftraum war im Athletikum, das, das ist, äh, da dürfen unsere Profis dann halt auch trainieren, gleich äh, sofort neben der Halle bei uns. Der hat das sehr, sehr viel mit dir äh, nach dieser Art und Weise trainiert und äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Für dich ist es ja letztendlich, geht es ja darum, dass du immer irgendwie versuchst, das Letzte, diese, diese zwei, drei, vier Prozent vielleicht nochmal raus, rausholen zu können. Und da gibt es ja viele Wege letztendlich. Mich würde interessieren, wie dieses Mobility-Training mit ihm, ob das irgendetwas verändert hat ob es dir geholfen hat, ob das vielleicht dazu geführt hat, dass du an der einen oder anderen, ja, an dem einen oder anderen Zahnrad noch ein bisschen drehen konntest, ob sich das vielleicht besser im Sprung dadurch angefühlt hat. Ich habe dich nämlich das oft machen sehen, mhm. deswegen frage ich: ähm, Bist du in der Lage, das zu beantworten, oder würdest du sagen, ha, schwierig zu sagen?
2: Also prinzipiell kann ich natürlich nicht sagen, wobei es mir jetzt ähm sagen wir mal, messbar geholfen hat, das, das sowieso, weiß ich natürlich ja, nicht. Ne? Sehr ähm, schwierig
0: generell. verstehe mich nicht falsch, ich würde auch auf gar keinen Fall irgendwie in die Richtung gehen und sagen, oh, das hat dazu geführt, dass du auf keinen Fall, mich interessiert ja, nur so ein bisschen ja, subjektiv.
2: Ähm, ja, subjektiv würde ich sagen, Ja, also blöd ausgedrückt würde ich sagen, hat es mich ähm, ein bisschen süchtig gemacht. Also ich brauche das jetzt vorm Training. <lacht> also ich äh, mache das vor jeder Einheit zumindest, also auf jeden Fall vor jeder Technikeinheit oder vor jeder Einheit, in der ich schnell laufe, als, als Basic quasi. was
0: also gehört jetzt mittlerweile dazu. Es gehört dazu, es ist äh, vor, okay. also kompletter
2: Bestandteil, gar nicht nur, wenn ich im Kraftraum bin, sondern insgesamt. Mhm. Ähm, ja, und damit einhergehend muss man ja sagen, ähm, hat sich meine Schnelligkeit schon stark verbessert. Ich würde auch sagen, etwas überraschend. Ähm, vielleicht, ähm, ja, spielt das. Da auch mit rein. Das weiß ich gar nicht. Genau, ja.
0: das ist ja letztendlich auch bei uns immer so schwierig äh, zu sagen. Wir können, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Saison haben, wo, wo, wo wir tendenziell wenig Verletzungen haben, ja, dann dann würde ich mir nie anmaßen zu sagen, oh, das liegt äh, das liegt an mir, das liegt an meinem Aufwärmen, das liegt an der Art und Weise, wie wir Krafttraining machen. Das ist ja immer sehr sehr schade, dass man. Ich wünschte, ich könnte das so sagen, aber es hat ja. natürlich immer. ja, mit der Art und Weise, wie wir alles machen, irgendwie zu tun. Das mhm. hat mit unseren Physiotherapeuten zu tun. Das hat wahrscheinlich mit der Art und Weise, wie unser Head Headcoach das Training plant zu ja. tun, okay. dass es da keine Überraschungen in, in Workloads gibt. Ja, ja. Ähm, Generell ist das sehr, sehr schwer zu sagen. Aber was natürlich äh, ich schon sehr interessant finde, dass du gesagt hast, äh, dass das für dich jetzt momentan auf jeden Fall auch äh, zur täglichen Routine letztendlich irgendwo gehört. Ja. Also hat es ja scheinbar irgendwo
1: fühlt sich wahrscheinlich gut an. Ja, ja, genau. Okay. Ja, ich habe noch mal eine ganz kurze Frage. Du hast gesagt, du hast relativ überraschend hat sich deine äh, Geschwindigkeit ähm, verbessert. Und du bist, du bist jetzt 27, oder? Ja. Ist das im, im leichter also im Basketball ist ja so, dass man so ungefähr bis Mitte 30, sage ich mal, im Schnitt spielt so ungefähr grob. Da ist ist dann immer vorbei. Und man sagt immer so 27, 28, 29 ist so die sogenannte Prime. Also da ist so ein Spieler ähm, am Höhepunkt seines äh, seines Schaffens. Ist das ähm, im Leichtathletik ähnlich?
2: Ähm, ja, ich glaube, das ist ähnlich. Vielleicht hätte ich gesagt, ähm, noch ein bisschen jünger jetzt als 27. Ich glaube, man muss auch einfach immer individuell gucken, inwieweit der Körper schon durch Trainingsjahre belastet ist. Und ich muss sagen, meinem Bewegungsapparat geht es ähm, hervorragend. Ich hatte halt ähm, durch die Krankheiten war ich einfach ja zwei, drei Jahre jetzt Krass ausgebremst, was natürlich äh, Gelenken und Muskeln und, und allem Möglichen auch Zeit zur Regeneration gegeben hat. Aber ähm, dann spielt natürlich bei der Geschwindigkeitsentwicklung auch einfach die Rolle, dass ich, ähm, keine Ahnung, mal vier Monate gut am Stück trainieren konnte. Das macht dann natürlich auch schon viel aus.
1: Und wie lange ähm, geht normalerweise so eine Leichtathletenkarriere oder wie lange soll deine, wenn möglich, gehen?
2: Ähm, ja, wie lange sie prinzipiell geht. Es, ist, es gibt auch immer noch Athleten, die mit ja, Anfang, Mitte 30 ähm, gut dabei sind. Mhm. Ähm, ich plane jetzt ganz, ganz fest natürlich bis Tokio nächst, nächsten Jahres. Ähm, ja. Dann möchte ich irgendwann nebenbei auch nochmal mein Studium beenden. Ähm, und prinzipiell glaube ich, dass trainingstechnisch bei mir noch ein bisschen was möglich ist. Und ich fände es äh, schade aufzuhören, wenn ich sage, ich habe noch nicht das Maximum aus mir rausgeholt. Also... Mal sehen, es ist jetzt nicht so, dass ich äh, ein Ende äh, in Sicht habe.
1: Im Basketball ist es dann ja auch so, dass dann, also ich, ich denke mal, ich glaube, man kann körperlich grob schon sagen, dass es so ab, ja, ein bisschen über, oder 32, 33, dass man der Körper dann eher von der, ja, ja von der Leistungsfähigkeit eher ein bisschen abnimmt aber im Basketball kann man dann ja quasi sagt man immer so ein bisschen ah, durch die Erfahrung die Spielerfahrung müssen die nicht mehr so schnell sein und so hoch äh, springen die können trotzdem noch ähm, ja äh, sehr produktiv für ein Team sein das im, im in der Leichtathletik vermutlich ein bisschen schwieriger oder
2: ähm, ja habe ich halt nicht ne? also wenn ich äh, auf der Bahn stehe an der Anlage dann muss ich natürlich körperlich fit sein und das kann ich natürlich auch nicht oder nicht großartig durch Erfahrung oder durch andere äh, Mitspieler um mich herum irgendwie wettmachen, ne? <lacht> nee, es sei Es du kannst dann
1: all deine Gegnerinnen ähm, <lacht> so <lacht> mental so aus von der Rolle bringen, dass die, dass du gar nicht mehr so weit springen musst, um die zu schlagen. Ja, also
2: wenn ich das bis dahin kann, ja, dann stimmt. Ja.
1: Okay. Nele in äh,
0: in dieser oder während dieser Suche ja, dieses Maximale aus sich herauszuholen, hast du vorhin gesagt dass du tendenziell ein Freund davon bist, an Routinen festzuhalten. Habe ich das richtig verstanden? Okay. Ich möchte jetzt einfach mal dir kurz was vorstellen. Vielleicht kennst du das schon. Vielleicht... Ist es auch in der Leichtathletik absolut bekannt und es wird schon jahrelang äh, versucht, diesen Effekt, Effekt für sich zu nutzen oder eben auch nicht. Wir gucken mal vor ähm, zwei, äh, ich glaube vor zwei Folgen, Leonard, ne? Ja. Zwei Folgen hat der Jordan Godfrey, der ist äh, ein Athletik-Trainer äh, für einen britischen äh, Basketball-Bundesligisten. Äh, da haben wir hier so ein bisschen über das Phänomen PAP gesprochen. Das heißt ich versuche jetzt noch mal ganz kurz auf Deutsch. Deutsch Sprich mal aus klar. das
1: Fachwort. Da, da glänzt er ja. einfach mal richtig mit, <lacht> ähm, mit Fachwissen.
0: Es schimpft äh, sich äh, Post-Activation Potentiation. Was das letztendlich bedeutet, wie gesagt, ich versuche noch mal kurz auf Deutsch zu erklären. Äh, dieses PHP ist äh, quasi eine äh, ja eine akute oder verspät oder auch verspätete Erhöhung äh, deiner muskulären Leistungsfähigkeit nach einer vorangegangenen Muskelkontraktion. So, das hört sich jetzt wahrscheinlich alles total äh, schwierig an. Ähm, diese vorangegangene Muskelkontraktion, keine Sorge, ich gebe gleich ein Beispiel, äh, sollte demnach maximal oder fast maximal sein. Aber im gleichen Sinne sollte das nicht zu Ermüdung führen, sondern, sondern eher zu einer Art, naja, wie soll ich sagen, äh, zu einer Art Anregung oder auch Potenzierung des Nervensystems. Was das bedeutet, ist ganz einfach. Du kannst zum Beispiel. Äh, man kann einen sogenannten Pin Squat machen. Pin Squat bedeutet einfach nur, dass die, äh, die Stange relativ weit oben abgelegt ist, mhm. ja, so dass du unter die Stange gehen kannst, die aber nicht runterfällt, weil sie abgelegt ist, und du quasi dann äh, beispielsweise eine Kniebeuge mit ein Viertel der Range of Motion von einer gesamten Kniebeuge quasi ganz ganz viel Gewicht mhm maximal zweimal nach oben bewegst. Mhm. ja. Das Gewicht sollte hier so auf jeden Fall 85 Prozent überhalb deiner One Wrap Max sein. ja. Also das, überhalb quasi dessen, was du einmal vielleicht maximal bewegen kannst. Mhm. ja. Und aufgrund dieser ganz kurzen intensiven Belastung äh, wurde nachgewiesen, dass es, ein, äh, dass es quasi diesen Potenzierungseffekt gibt, der dann beispielsweise sich positiv auf einen Sprung aus mhm. ähm, äh, aus, 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 aus mir fehlt gerade ausübt genau danke Lennart so das bedeutet letztendlich ich mache zwei kurze äh, Muskelkontraktionen mit viel Gewicht ohne dabei ermüdet zu sein ohne, ohne da, dadurch ermüdet zu werden mit der Hoffnung dass mich dann nach nach beispielsweise vier bis zwölf Minuten mein Sprung sich verbessert Weil Ein Squat geht ja auch von oben nach unten ja, und mhm. Sprung geht ja auch von oben nach unten. So, diesen Effekt, der, äh, was bisher herausgefunden wurde, entweder nach vier bis zwölf Minuten, aber es gibt auch einen äh, Effekt, der verspätete eintritt. Mhm. Scheinbar nach fünf bis sechs Stunden und dann sogar bis 48 Stunden eventuell andauern okay. kann. So, meine Idee ist jetzt einfach weil ich ja, weil wir vorhin darüber gesprochen mhm. haben, ja, es geht ja letztendlich bei dir, du willst ja das Maximale, ja, ja du willst ja, ja den, du willst ja die maximale Weite. Ähm, und jetzt vielleicht erstmal die Frage, ob, ob du das schon mal gehört hast, ob das vielleicht schon mal ein Trainer angesprochen hat oder vielleicht, ob, ob du, ob du, Leute kennst, die das, die das auch versuchen. Ja.
2: Ähm, also das als Begriff gehört noch nicht. Mhm. Was ähm, ich schon mal vor ein paar Jahren ausprobiert habe, war, wo wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen haben eine ganz, ganz kleine, intensive Krafteinheit zu machen am Tag vor dem Wettkampf, okay, ja. wenn okay. wenn der Wettkampf spätabend stattfindet. ja Und ähm, derzeit mache ich immer am vorletzten oder vorvorletzten, was aber dann ja mit den 48 Stunden nicht mehr hinkäme, mhm. eine ganz kleine, knackige Krafttrainingseinheit. Okay. Geht ja vielleicht in die Richtung, geht vielleicht sogar in die weiß Richtung. ich nicht. Ja. Könnte in die Richtung sein, gehen, ja. genau.
0: Und meine Frage letztendlich, jetzt... Äh, ob du dir auch vorstellen könntest oder ob du quasi auch in dem Fall offen für neue Sachen bist, ob du sowas, wenn ob du dir vorstellen könntest, sowas mal auszuprobieren. Vielleicht sogar muss man ja jetzt nicht gleich, natürlich nicht am Wettkampfstag ausprobieren, aber vielleicht mal am Trainingstag, wo du sagst, ja. okay, ich habe, ich bin abends auf der Bahn, äh, ich gehe jetzt mal morgens äh, und versuche das mal und guck ja. mal, wie es ja. sich anfühlt. Ist das generell etwas, was du dir vorstellen könntest, oder sagst du da eher, nee, ich möchte lieber in dem, äh, was ich kenne, ich möchte da lieber ja. äh, dann lieber festhalten?
2: Ähm. Also ich glaube, wenn man Potenzial zum Verbessern sucht, dann muss man auch bereit sein, solche Dinge auszuprobieren und ich meine im Training das Schlimmste, was passiert ist, dass dann eine Einheit danach wahrscheinlich nicht wie gewünscht läuft, wobei ich das noch nicht mal so sagen würde und von daher glaube ich, dass gerade auch Unbekanntes ausprobieren immer dazu gehört, um sich zu verbessern.
0: Interessant. Warum ich das angesprochen habe, ich kriege das halt immer mehr mit und wir haben das diese Saison auch so ein bisschen versucht, ja, mhm. dass das vor allem bei uns im Basketball dass immer mehr Athleten das versuchen, am Tag des Spiels quasi sich, sich einmal ganz kurz mhm. das Nervensystem quasi anzuregen, einfach mit dem Ziel, dass man sich dann, wenn das Spiel beginnt, ja, angenommen wir spielen um 18 Uhr, vielleicht um 11 Uhr so eine Einheit, 12 Uhr so eine Einheit kurz zu machen, dass man sich einfach besser fühlt. Mhm. Ja, deswegen habe ich das angesprochen und ich dachte mir, dass es vielleicht in der Leichtathletik, äh, dass auch das, äh, ja, das bereits schon betrieben wird oder vielleicht wird es ja auch betrieben, ja, vielleicht ist es nicht ja. unter dem Namen bekannt, ja. aber ja, das äh, fand ich sehr interessant.
2: Ja.
1: Ich habe mal eine Frage, was die Weiten angeht. Und zwar hast du ja vorhin im Training gesagt, dass ihr, also dass ihr im Training auch manchmal messt. Was ist denn dein persönlicher Rekord? Und hat der stattgefunden im Wettkampf oder im Training?
2: Meine Bestleistung bin ich im Wettkampf gesprungen und ich hatte jetzt bis Mitte letzten Jahres auch gesagt, dass ich im Training deutlich weniger weit springe. Ich habe aber im August äh, 2019 eine extrem gute Trainingseinheit gemacht, allerdings auch aus vollem Anlauf und da bin ich ähm, auch 14 Meter gesprungen, also 35 Zentimeter unter meiner Bestleistung.
1: Ah, okay. also Weil das wäre jetzt für mich noch was gewesen, so wenn man jetzt zum Beispiel im Training mal einmal so richtig raushaut und dann so,
2: scheiße, das war jetzt nicht,
1: <lacht> nicht im Wettkampf, ob du sowas schon mal erlebt hast.
2: <lacht> nee, also so extrem nicht und dann ähm, ja ich glaube dann würde ich äh, meinen Mentalcoach anrufen und fragen was falsch läuft also, okay. wenn man das dann nicht im Wettkampf abrufen kann ist es natürlich sehr sehr schlecht
0: okay also. und angenommen diese also die, diese best dieser Bestwert von dir im dem Training passiert hast du dann als das passiert ist, danach auch sofort bis angefangen zu reflektieren ah was habe ich denn an dem Tag vorher gemacht habe ich irgendwas anders gemacht ist da dann sowas oder was macht? So, ich war?
2: nicht aber mein Trainer fängt dann direkt an ah. ja.
0: <lacht> okay ja ja, interessant.
1: Ja, cool. Äh, Darum hast du noch was?
0: Nee, also ich äh, bin... Äh, mich würde halt interessieren, äh, Nele, ob du äh, jemanden kennst, äh, den du äh, auch bei Brain Jobs gerne hören möchtest.
2: Prinzipiell, ähm,
0: das ist ein Vorschlag.
2: Ja, das ist... Ähm relativ schwierig. Ich weiß nicht, ob ihr da mal drüber nachgedacht habt, aber ich wäre natürlich Fan davon, wenn äh, wie du schon gesagt hast, dein Freund Daniel hier mal wäre und ein bisschen äh, ja, wahrscheinlich sogar mit euch zusammen Wissen austauscht und vielleicht interessante Aspekte für ja, Sportler
0: Ach, Daniel, kann. <lacht> ja, er hat ja wahrscheinlich jetzt auch, äh, naja, er ist ja jetzt schon seit na, na, vier, fünf Monaten äh, auf Zypern und äh, da hat er jetzt sein eigenes Studio aufgemacht. Daniel, wenn du das hörst, <lacht> Nela hat dich nominiert und ja. äh, da können wir sehr gerne mal drüber
1: sprechen. Was sagst du dazu, Lennart? Ja, finde ich eine coole Idee, wobei ich habe ich hab schon wieder Angst, dass das so eine ja, so eine Geek-Show wird, wie mit dem Jordan, wo ich nur so halb mitreden kann, aber äh, die die Folge von Jordan kam ja bei den Hörern ganz gut an und ich versuche dann mit unqualifizierten Kommentaren da mal noch ein bisschen mitzumischen und euch ein bisschen vor dem hohen Ross runterzuholen.
0: Ja, der, aber Lennart, kann, wir können das auch ohne dich machen, ne? Das ist klar.
1: <lacht> okay. Ähm, ja, Nele, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Äh, ich fand es total interessant, dass du uns mal einen Einblick gegeben hast ähm, in, in deine Welt der Leichtathletik. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich hoffe, du hattest auch Spaß. Und ähm, ich würde euch beiden das letzte Wort überlassen.
2: Ja, dann sage ich äh, vielen Dank. Mir hat auch Spaß gemacht. Und äh, cool, dass ich dabei sein durfte.
0: Nele, ich kann das... Äh nur wiederholen, was Lennart, äh, Lennart gerade schon gesagt hat. Ich fand super, dass du hier warst und äh, ja, ich muss schon wieder sagen, ich habe schon wieder sehr viel gelernt, äh, meine Perspektive auf den Dreisprung. Ich glaube, wenn ich jetzt dich das nächste Mal sehe, jetzt weiß ich auch, was da passiert und jetzt weiß ich auch, was du machst und worauf ich achten muss und äh, ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und äh, alles Gute natürlich jetzt, wenn es wieder losgeht und äh, bleib dran und ich bin gespannt.
1: Ja, danke Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.